0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast. Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mal mit dir über eins meiner Lieblingsthemen unterhalten und zwar Intervallfasten. Intervallfasten ist ja irgendwie so der Trend schon seit mehreren Jahren, würde ich sagen, hält sich dieser Trend. Ich bilde mir ein, angefangen hat das Ganze ja so mit J.Lo, die hat damit relativ gut abgenommen. Dann kam ja äh, Dr. Eckhard von Hirschhausen, der hat das ja, bilde ich mir ein, wenn das so ist, ähm, relativ publik in Deutschland gemacht. Er hat damit ja auch super toll abgenommen. Und ich möchte mit dir heute aber mal über die Schattenseiten von Intervallfasten sprechen und mir mal mit dir die Dinge anschauen, die dir so keiner sagt. ja, Weil alle, sage ich so, unter dieser... Ja, unter diesem Schirm stehen. Intervallfasten, super damit, je, nimmt jeder ab, es ist das absolute Allheilmittel. Ja, und deswegen würde ich äh, heute gerne mal damit mit dir drauf schauen, weil ähm, du wärst nicht die Erste, die ähm, ja mit mir spricht, mit mir telefoniert und sagt, du Melissa, es tut mir wirklich leid, das darf ich eigentlich keinem sagen, aber ich habe damit irgendwie keine guten Erfahrungen gemacht und damit stehst auch du tatsächlich nicht alleine da und deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt durch. Du holst dir noch was zu trinken, machst es dir gemütlich und dann legen wir direkt los. <lacht> Beim Intervallfasten, beim Intervallfasten nur für den Fall, dass du jetzt da eben noch nicht so involviert bist und da einfach reines Interesse reinhörst. Also beim Intervallfasten geht es eben darum, du hast ein bestimmtes Essensfenster und du hast eben ein bestimmtes Fastenfenster. Die ähm, gängigste Methode ist die 168 Methode und die heißt, dass du am Tag ein Essensfenster von 8 Stunden hast. Und dann eben ein Fastenfenster von 16 Stunden hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel um 10 Uhr deine erste Mahlzeit einnimmst, dann musst du bis 18 Uhr deine letzte Mahlzeit eingenommen haben, um dann eben auch in den Zustand der Autophagie zu kommen. Die Zellentmüllung quasi, die Entgiftungsphase, wo dann der Körper einfach auch zur Ruhe kommt und dadurch natürlich der Fettabbau angeregt werden kann. Es gibt auch noch andere Methoden. Es gibt die One-Meal-A-Day-Methode. Das heißt, wie der Name schon sagt, es gibt nur eine Mahlzeit am Tag. Dann gibt es auch noch die 5-2-Variante. Das heißt... Du isst an fünf Tagen regulär und an zwei Tagen nimmst du maximal 500 Kalorien zu dir. So, das sind so die drei, würde ich sagen, gängigsten Varianten. Es gibt wahrscheinlich noch genügend andere Varianten. Momentan ist ja Proteinfasten ganz hoch im Kurs. Er ähm, hat meiner Meinung nach nicht mehr wirklich etwas mit Fasten zu tun, weil hier hast du ein bestimmtes Essensfenster. Und ähm, der Rest soll dann mit Proteinen, äh, sage ich mal, ja, überbrückt werden. Hier aber bilde ich mir ein mit Protein-Ersatzprodukten. Also, es das heißt jetzt nicht irgendwie, dass du Eier oder Käse isst, sondern Proteinshakes oder irgendetwas in die Richtung eben. Also auch keine Proteinregel. Und ähm, genau. Also, das ist so dieses, worum es eben beim Intervallfasten geht. Und das Ding ist jetzt aber, es gibt hier tatsächlich gerade für Frauen einige Nachteile. Der erste Nachteil wäre einfach, dass der weibliche Körper im Vergleich zum männlichen Körper einfach anders auf Hungerphasen reagiert, ja. Das heißt, während bei Hungerphasen beim Mann zum Beispiel der Testosteronspiegel ansteigt, ja, was auch wieder zu einem höheren Kalorienverbrauch, zu einem höheren Grundumsatz führt, ist es bei Frauen einfach so, dass der Stoffwechsel, der Kalorienverbrauch herunterfährt. Das hat einfach auch was mit der Rollenverteilung, in der Evolution zu tun. Ja? Während der Mann früher, wenn es Hungerphasen gab, leistungsfähig bleiben musste, um die Familie zu ernähren, um vielleicht noch drei Tage jagen gehen zu können und nicht tot umzufallen, ja, musste die Frau in dieser Phase einfach äh, fruchtbar bleiben, musste noch, wenn sie vielleicht schwanger war, Kind heranziehen können, ja, Leben heranziehen können. Weshalb hier der Stoffwechsel einfach mit einer, äh, weshalb hier der Körper einfach mit einer Drosselung des Stoffwechsels reagiert, ja. Was das zur so Konsequenz hat, ist klar, ja. Du verbrauchst weniger musst entsprechend auch immer weniger essen das sollte irgendwie in einen Kalorien in dein Kaloriendefizit kommst, ja, ähm, und wozu das führt, das ist auch klar. Ja, zu einer grundsätzlichen, sage ich ja, ähm, herunterwirtschaftung des, des Stoffwechsels einfach, ja. Ähm, plus, wenn du dann wieder irgendwann normal ist was eigentlich einfach bei den meisten der Fall ist, dann ähm, nimmst du doppelt so schnell wieder zu, weil deine deine Stoffwechselrate, also dein Grundumsatz ja relativ niedrig ist, ja. Ähm, das zum einen. Plus. Cortisol wird erhöht. Fastenphasen bedeuten gerade für den weiblichen Körper einfach Stress. Das heißt, dein Cortisolspiegel fährt nach oben und ein chronisch, also in Klammern chronisch hoher Cortisolspiegel sorgt einfach dafür, dass deine Fettverbrennung gehemmt wird. Es wird vermehrt Fett im Bauch eingelagert, deswegen auch dieser Begriff Stress. Bauch, ja, und ähm, es wird, du wirst zum Essen getriggert. Also das heißt, wenn du einen hohen Cortisolspiegel hast, dann fängst du an, permanent über das Essen nachzudenken. Du hast immer kreisende Essensgedanken und aus diesem Ich denke an das Essen wird bei super vielen einfach Ich greife irgendwann nach dem Essen, ja. Deswegen ist das nicht so, ähm, nicht zu unterschätzen auch. Wenn dein Cortisolspiegel zu hoch ist, auch ähm, Thema Immunsystem. Immunsystem wird heruntergefahren, weshalb viele ja auch dazu neigen, dass, wenn sie lange, also wenn sie wirklich viel Stress haben, dass sie dann ähm, deutlich leichter krank werden. Ja? Das einfach nur mal dazu. Ja, plus. Und das ist das Nächste. Durch dieses, also teilweise, also hier noch, noch ganz kurz eingeschoben: bei vielen ist es wirklich so, die haben bis 10 Uhr einfach keinen Hunger. Bei den meisten ist es dann aber so, die essen dann nicht nur bis 18 Uhr, sondern, wie jetzt zum Beispiel bei mir, bei mir ist es auch oft im Moment schon so, ich habe irgendwie erst so um 11 Uhr Hunger, aber ich höre dann bestimmt nicht um 19 Uhr mit dem Essen auf, sondern ich esse teilweise dann auch erst um 20 Uhr zu Abend. Ja? Also das muss man auch bedenken. ja. Und das, das, die Krux, das Problem ist jetzt einfach, wenn du durch das Intervallfasten bedingt zum Beispiel deinen Hunger einfach unterdrückst, also du hast zum Beispiel um 8 Uhr schon Hunger und ähm, du unterdrückst es, aber du unterdrückst es bis um 10, bis um 11, bis um 12, dass, weil du weißt zum Beispiel, du bist heute Abend zum Dinner verabredet, oder möchtest du ja gerne daran partizipieren? Ihr seid aber erst um halb acht zum Abendessen verabredet. Das muss ja alles irgendwie in den Zeitplan passen. Und wenn du dann deinen Hunger unterdrückst, läufst du einfach Gefahr, dass du langfristig deine Hungersignale abtrainierst. Das heißt, du hast irgendwann kein Gefühl mehr dafür, was, wann braucht dein Körper etwas. Vor allem aber auch, was braucht dein Körper? Ja, weil das weitere Problem, was wir bei Intervallfasten haben, auch du wärst nicht die erste, die dann in der in der Essphase so einen dermaßen Heißhunger hat, dass sie in ihren Essphasen einfach grundsätzlich zu viel, zu ungesunde Dinge essen. Ja? Und deswegen muss ich da teilweise tatsächlich auch immer ein bisschen ja, schmunzeln, weil es mir einfach leid tut, wenn ich dann höre, dass Menschen Intervallfasten und low Carb machen. Ja, kleiner Vorschlag, am besten ist ja dann irgendwann gar nichts mehr. Ja? Dann brauchst du dich nicht wundern, dass du super schnell wieder schwach wirst. Ähm, und dann natürlich irgendwann wieder Essanfälle bekommst. Das ist ja völlig klar. Das ist alles gesetzt. Das sind alles, sage ich immer, Dinge, die kann ich mittlerweile schon voraussagen, dass die so passieren werden, wie sie passieren. ja Deswegen auch, wenn ich dann wieder höre, ja du Melissa, ich ähm, möchte jetzt doch lieber nochmal Intervallfasten probieren. Ja, okay. Macht es, tut mir leid, wenn ich an dieser Stelle auch ein bisschen suffisant klinge, aber es ist einfach auch die Erfahrung, die es dann irgendwann ausmacht, ja. Weil, wie gesagt, Intervallfasten, und das muss man ja auch bedenken, Fasten hat einen super langen, ja, sei eine super lange Tradition bei uns, ja. Aber, und das ist ja das Wichtige, es wurde früher einfach nicht gefastet aus Abnehmgründen, sondern wirklich aus gesundheitlichen Gründen. Und das ist dann auch wieder etwas anderes. Weil wenn jemand zum Beispiel Heilfasten macht, dann ist es meistens so, dass man eigentlich schon darauf eingestellt ist. Also man nimmt natürlich ab, aber man wird auch wieder zunehmen. Aber das ist ja bei einer generellen Gewichtsabnahme jetzt, sage ich, nicht erstrebenswert, dass man dann wieder zunimmt. ja. Also deswegen. Aber das ist einfach die Herangehensweise, die halt eben den Unterschied ausmacht. Deshalb Intervallfasten, sage ich, am Ende des Tages wirklich kein Lifestyle ist. ja. Außer du machst es wirklich dein Leben lang. Aber wenn du, wenn du das nur für zehn Wochen oder, weiß ich nicht, du willst es für zwei Jahre machen, ist alles okay. Aber wenn du das wirklich nur für einen bestimmten Zeitraum machst, dann wird es, sobald du wieder in, sage ich, in das Normale gehst, wird der, sage ich, kommt wieder der Bumerang, ja, und dann wird das wieder umschlagen, ja, und deswegen ist es einfach so wichtig, dass da einfach auch zu verinnerlichen, dass Intervallfasten am Ende des Tages eine herkömmliche Diät darstellt, was wo das nächste Problem ist, dass viele dadurch, dass sie sich einfach in der Essensphase, sage ich, relativ, ja, unausgewogen dann ernähren, dann tatsächlich die Gefahr laufen, einen Nährstoffmangel zu bekommen, weil sie einfach nicht mehr ausgewogen ihr Obst essen, ihr ausreichend Gemüse essen, sondern dann durch den Heißhunger, Tendenziell zu Fertigprodukten greifen. Pizza, Pommes, Burger, was auch immer. Und ja, auf einem Burger ist auch eine Tomate, aber logischerweise jetzt nicht ausreichend, ja. Und das passiert dann auch, dass viele dann wirklich in einen Nährstoffmangel einfach fallen, ja. Um dadurch dann, sage ich, ja. Und dadurch dann, sage ich, noch schwieriger Gewicht verlieren können, ja, also das sind alles Dinge, die muss man halt einfach beachten, ja, zumal bei sehr vielen die Autophagie auch gar nicht in der Fastenphase, sage ich, in dem Maße eintritt, in dem man sich das wünscht, ja, das ist ja dann das Nächste, die Autophagie, diese diese, Re, diese ähm, Erneuerungsphase einfach der Zellen, die kann nämlich zum Beispiel, die, die tritt nicht immer bei allen auf, ja, ähm, plus sie kann tatsächlich auch durch, sage ich, Krafttraining und durch zum Beispiel so einfache Dinge wie Kaffee getriggert werden, ja. Das ist das Nächste. Und das ist Datenlagentechnisch ist das, das war jetzt ein bisschen Daten. Also die Datenlage, die, die beweist das auch, ja. So, deswegen, also, es ist natürlich auch an dieser Stelle, der Körper ist nicht dazu gemacht, permanent zu essen und zu verdauen. Absolut richtig. Aber der Körper weiß, wann weil, wenn du, ich meine, du musst überlegen, wenn dein Körper dir Sättigung sendet, dann hält das meistens für ein paar Stunden, ja. Aber wenn du dann natürlich aus emotionalen Gründen isst, dann ist klar, dann kommt wieder Nahrungsmüll rein, den dein Körper nicht braucht, ja. Aber wenn du die natürlichen Fastenphasen deines Körpers nutzt, wie zum Beispiel die wichtigste Fastenphase ist die über Nacht, ja, ähm, dass du diese Fasten. Phase für dich nutzt. Und ganz oft ist es ja dann schon so, dass zum Beispiel viele sagen, naja, du fängst an mit Intervallfasten, mit wirklich zwölf Stunden Fasten. Bei den meisten, also bei vielen meiner Teilnehmerinnen ist es tatsächlich so, dadurch, die essen am Abend ganz normal und dann haben die tatsächlich in der Regel auch nach zwölf Stunden erst wieder Hunger, ohne dass sie sich irgendwie dazu geißeln müssen. Das Problem ist, wenn du auf die Uhr schaust und dir denkst, ich darf noch nicht essen, ich darf noch nicht essen, dann fühlt sich das für dich richtig schlimm an. Wenn du dich aber einfach zum Beispiel satt isst am Abend, ja, und dir dann denkst, so, und am nächsten Morgen esse ich wieder, wenn ich wirklich Hunger habe, dann passiert das in der Regel, dass man da eine relativ lange Fastenphase hat. Vielleicht keine 16 Stunden, aber vielleicht zwölf. Und das ist immerhin auch schon eine gute Zeit, in der der Körper regenerieren und, re erneuern, also und erneuern kann, ja. Deswegen ist mein Appell an dieser Stelle wirklich: Nutze die natürlichen Fastenphasen deines Körpers und höre auf, ihm künstliche aufzuerzwingen, Weil in der Regel geht der Bumerang langfristig einfach nach hinten los, ja? Und wenn jetzt auch du sagst, du Melissa, ja, ich würde das total gerne, aber ich kriege das nicht mehr hin. Diese natürlichen Fastenphasen, dieses Essen bei Hunger aufhören, wenn ich wieder ja, aufhören, wenn ich wieder satt bin und nicht permanent zwischen snacken, Wenn ich möchte, dass du gerne wieder hinbekommen, dass ich auch nicht mehr dieses Intervallfasten einfach machen muss. ja, Dann lade ich dich jetzt herzlich dazu ein. Trag dich ein für eine kostenlose Beratung. In dieser kostenlosen Beratung schauen wir wirklich erstmal auf deine Situation. ja. Ich schaue mir an deine Blockaden, wie ist deine Alltagssituation, deine berufliche Situation und wir schauen uns auch deine Wünsche und deine Ziele an, damit auch du am Ende des Tages es ohne Diät schaffen kannst, wirklich dein Wohlfühlgewicht zu erreichen und einfach auch langfristig zu halten. Dazu klickst, klickst du einfach in den, auf den Link in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung. Da füllst du einfach nur ganz kurz das Formular aus, gibst mir ein paar Vorabinformationen über dich, damit ich mich einfach auf dich vorbereiten kann. Und dann melde ich mich auch zeitnah persönlich bei dir und wir entwickeln dann einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich, mit dem auch du es eben schaffen kannst, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen und am Ende des Tages auch zu halten. Ich wünsche dir an dieser Stelle, beziehungsweise erstmal zunächst, Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich sage dir an dieser Stelle, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne, solange sie uns noch, sage ich ihr, ihr Gesicht zeigt. Und würde sagen, bis bald, mach's gut, deine Melissa von Go4Eat.